0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holly Roller. Y pues qué gran momento para estar vivos, qué gran momento para ser aficionados de los Dallas Cowboys, qué gran momento para recibir dinero. Y pues nada, nos, nos vamos este día con una gran noticia de que por fin, por fin lo que todo el mundo esperábamos, quedábamos por hechos, pero no sabíamos cuál iba a ser el trato, no sabíamos cuánto iba a ser el dinero, por cuántos años, por fin llegó. Los Dallas Cowboys le pagan a Doug Prescott, y pues bueno, ahorita vamos a hablar de los detalles, y pues nada, otra vez estoy acompañado de mis amigos César y Víctor, ¿cómo están muchachos?
1: Hola, ¿qué tal? Yo me encuentro, Ay, la verdad, no me encuentro sorprendido porque sabía sabía que iba a pasar esta o sea, esta relación, estaba casadísima, um, me sorprende por la cantidad de dinero, tal vez sí un poco, este pero pues bien merecido se lo tiene, por lo que he dicho acerca de este, de este coreback y lo que significaba en agencia libre, este, por cierto, saludos Víctor, saludos Sebastián y a toda la audiencia que nos va a ver en vivo o en alguna este, repetición
2: ¿Qué tal muchachos? Un abrazo para los dos, tanto para César como para Sebastián, como siempre para las personas que se nos unen ¿no? yo creo que hay que felicitar a los Cowboys por esta firma que hicieron algo que tenían que hacer algo que estaba pendiente y creo que los fanáticos están jubilosos en el día de hoy porque tan siquiera en la parte ofensiva están asegurados Ahora, hay cuestiones en la defensiva, pero sé que de eso probablemente hablaremos cuando ya Sebastián dicte exactamente cómo va el orden de, de nuestra programación de la noche de hoy.
0: Sí, vamos a, a deconstruir el, el, el contrato de Doug Prescott, ¿no? Porque se da la noticia, pero no sabíamos cuáles eran los detalles. Después eh, llegan los reportajes de Adam Sheff de ESPN, de Ian Rappaport, de NFL Network, y nos dicen que es un contrato de cuatro años eh, por ciento, eh, 160 millones de, de dólares. Un contrato que se puede extender hasta 164 millones con los bonos que dan cada, cada equipo a sus jugadores por llegar a las yardas, a los touchdowns, o cualquier bono que le den. Y pues este contrato... Eh, pues es un, un, un bonus de, de, de firma, lo que se le llama un sign bonus, de 66 millones, que es un nuevo récord para la NFL. Y en su primer año él va a cobrar 75 millones de dólares. Y pues además tiene una cláusula de no trade, que esto significa que cuando un jugador vaya a ser intercambiado, solamente el jugador puede decidir si sí se quiere ir a ese equipo o no. Es el caso que tiene de Sean Watson y Rossi Wilson en sus, en sus contratos. Este también lo tiene el de Doug Prescott. Y para mí, el más importante, tiene una cláusula de no etiqueta de franquicia, ya no más etiqueta de franquicia para Dak Prescott durante su historia con los Dallas Cowboys entonces es un contrato enorme, queda solamente abajo del contrato de Patrick Mahomes lo que muchos eh, hablaban durante la semana, hubo un reportaje de NFL Network que decían que Doug Prescott buscaba un contrato por abajito de Patrick Mahomes por el mercado que se estaba manejando y, y aquí la primera pregunta es, ¿ustedes creen que fue el valor justo en tanto en tiempo como en dinero, como en los bonos, en las cláusulas, ¿fue lo correcto? Así que ya se empieza tú primero, César, y después, Víctor.
1: Mi respuesta es sí. Hace unas semanas yo mencionaba de que en los, en los últimos tres, dos años, la cara de, de Dallas, ¿con quién la asociabas? Con DAC. Ni siquiera con SIC, que le habían dado primero el contrato multimillonario. Entonces, considero que sí, considero este muy pertinente que haya exigido el tema del este, no-TAG, el, el tema del no trade también es muy bueno en cuestión de lo que se espera en cuestión, eh, nada más me queda una incógnita por ahí obviamente de cómo vaya a regresar físicamente después de lo que le sucedió porque no fue cualquier cosa aunque terminó por recuperarse este y a partir de ello pues obviamente pues ya nada más queda pues esperar a que Dallas haga una, una situación a la defensiva porque Dax se ha demostrado los números, ha mostrado el poder en el brazo y ha mostrado la pasión entonces, considero que sí, mi respuesta a tu pregunta es sí, se lo merece absolutamente todo lo que viene dentro del contrato, Este, sin duda alguna, sobre todo por ser la imagen del equipo de América.
2: Yo creo que usted se merece lo que negocia, esa es la plena realidad. Yo creo que siempre que se termina un, digamos, un diálogo de contrato, el, el, el va y viene de lo que quiere la gerencia y de lo que busca el jugador, Casi siempre los dos salen contentos. Por eso se llama una negociación. La realidad que usted vale lo que negocia. Entonces, si lo basamos en eso, yo creo que ambas partes están contentas. Ahora, yo lo voy a ver desde el punto de vista de mi propio análisis. Yo creo que Dak Prescott, hasta cierto punto, le están pagando más de lo que debe estar ganando si lo comparamos con los mariscales de campo que están, digamos, en los primeros cuatro. O sea, él está ahora dentro de los primeros cuatro cuando hablamos acerca de, de averaje, en cuanto a averaje por año, estamos hablando de que Patrick Mahomes es el número uno, y yo creo que eso está más que válido, porque durante los últimos tres años ha sido el mejor mariscal de campo. Eh, creo que es algo que nosotros estamos de acuerdo. ¿no? Eh, creo que si, lo, si hablamos en un averaje por año, está ganando 45 millones por año. Eso significa de que ese número está bastante bien si ponemos a Patrick Mahomes como el número uno. Ahora, si ponemos a Prescott como el número dos en cuanto a dinero por averaje, por año, se refiere, ahí es donde yo digo que le están sobrepagando. No que no se lo merezca, vuelvo y reitero que es importante resaltar que usted se merece lo que, lo que negocia, pero si comparamos digamos lo que va a estar ganando Dr. Prescott durante los próximos cuatro años en averaje, son 40 millones de dólares por año. Está por encima de los 39 millones que genera Deshaun Watson. Ahora, Deshaun Watson, pudimos ver exactamente lo que hizo el, este año que terminó, esta temporada de 2020, cuando un equipo que terminó con un récord perdedor, un récord peor que el equipo de los Cowboys de Dallas, y se echó a su, a su equipo al hombro. Claro, a Dak no le podemos comparar, digamos, con sean Watson, lo que pudo hacer de Sean Watson durante el año, porque Dak tuvo una lesión en, su, en, en una de sus eh, extremidades, extremidades inferiores, y eso hasta cierto punto lo afectó. Creo que fue durante la semana número 5, corrígeme si estoy equivocado, Sebastián, usted siempre que tiene ahí eh, el dato. datos, creo que, eh, creo que salió durante la temporada, perdón, durante la semana número 5 cuando estaba enfrentándose al equipo de los gigantes de Nueva York, y eso hasta cierto sí, punto justo. condicionó Exacto. Eso hasta cierto punto condicionó, digamos, el análisis que podemos hacer con Dak Prescott cuando lo vamos a comparar con Deshaun Watson y Patrick Mahomes, ¿no? Esa es la plena realidad. Estamos hablando de que Deshaun Watson, cuando se echa el equipo a, las, a sus espaldas, pues se merece todos los elogios eh, del mundo. Con Dak, pues hay que darle el beneficio de la duda. Si hubiese podido hacer lo mismo, lo dudo. La verdad es que lo dudo, ¿no? No es que hubiese tenido malos números, porque Dak, a través de sus ¿qué? cinco temporadas, ha demostrado de que es un mariscal de campo que tiene la capacidad de tener muy buenos números. Y creo que si lo basamos en eso, pues sí, se merecía un contrato, un contrato suculento, de pronto no en el top 5 Estamos hablando que en el número 4 está Russell Wilson. Russell Wilson es un mariscal de campo que ya ha estado en Super Bowls, ha ganado uno, perdió otro. Significa de que Russell Wilson, con 35 millones de dólares por año, es algo que se merece. Lo dice su trayectoria. Creo que Dak Prescott va en camino a eso, pero todavía no ha estado ahí. Claro está, todo se gana en equipo, no se gana solamente por sí solo. Estamos de acuerdo de que Russell Wilson, cuando ganó el Super Bowl con el equipo de Seattle, tenía The Legion of Doom. O sea, tenía una tremenda defensa y un buen equipo. Patrick Mahomes tenía el equipo completo. De Sean Watson ha quedado corto más que todo porque no ha tenido el equipo. Y Dak, creo que cuando comenzó tenía un equipo bastante bueno. Recordemos que él vino y reemplazó a, a Tony Romo, ¿no? Después que Tony Romo, después que Tony Romo, perdón, se lesionó y él entró y desde ahí, pues la franquicia confió por completo en Dak. O sea, se ganó lo que tiene. Y vuelvo y repito, creo que él sale contento porque él buscaba un contrato de cuatro años y no de cinco años. Significa de que eh, todo esto le cayó como anillo al dedo. ¿Qué le puedo decir yo a Dak? Que, que le deseo lo mejor y que el equipo de Dallas tiene a su mariscal de campo franquicia, que es lo importante. Creo que no tienen que buscar absolutamente más nada uh, en cuanto a mariscal de campo porque ya tienen a su mariscal de campo. Ahora, de que esté en el top cuatro... Yo creo que no puede estar por encima incluso de Aaron Rodgers, quien está empatado en el número 5 con Jared Goff. Jared Goff, quien tiene un promedio de 33,5 millones de dólares por año, al igual que Aaron Rodgers, tiene que estar por debajo de, de, de Deshaun Watson, como lo está Jared Goff. O sea, está Patrick Mahomes, Dak Prescott, Deshaun Watson, Russell Wilson, Jared Goff, Aaron Rodgers están empatados. Pero Dak Prescott debería estar por debajo de Aaron Rodgers pero por encima de Jared Goff. No voy a decir los próximos porque simplemente quería resaltar tan siquiera esos mariscales de campo, ¿no? Entonces, basado en el contrato que hizo, sí, él se merece lo que negoció. Ahora, de que esté número dos en cuanto a promedio de salario anual se refiere, no, no creo que debería estar en el segundo puesto. Debería estar por debajo de Sean Watson, Russell Wilson y Aaron Rodgers.
0: Y yo contestando justamente a ese comentario que dice Víctor, me parece que vamos a ver cómo, cómo se maneja el próximo contrato de Aaron Rodgers, ¿no? Yo siento que es cuando Aaron Rodgers va otra vez a estar arriba o muy arriba a lo mejor de Dak de, de Prescott posiblemente su contrato esté entre Patrick Mahomes y Dak Prescott pero eso ya lo veremos mucho más adelante y porque él también todavía está jugando con su antiguo contrato y pues al final de cuentas el mercado es muy 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 demandado y al final de cuentas yo creo que por eso fue el dinero que le dieron a Dak Prescott, pero justamente hablando del dinero que le van a dar Prescott, el impacto que va a tener en el salary cap de los Dallas Cowboys, ¿no? Porque el, el impacto que va a tener por año en el salary cap eh, de los Dallas Cowboys es de 22.2 millones de dólares y pues bueno, en vez de estos 37.7 millones que le, que le hubieran que hubiera tenido de impacto en el salary cap si le hubieran dado el, el tag de franquicia eh, este año, pero pues bueno se ahorran 15.5 millones de salary cap al año y pues al final de cuentas eh, si lo ponemos a los años que va a estar jugando o a los años que hubiera estado pidiendo un contrato más grande, pues sí sería un promedio bastante alto entonces yo creo que en este caso los Dallas Cowboys lo pensaron perfectamente creo que hicieron bien las cuentas y creo que es un salary cap que no les cuesta muchísimo y no les sale tan caro en este año que pues al final de cuentas el mínimo es 180 millones, ¿no? Entonces yo creo que es un dato bastante interesante para los que pensaban a lo mejor, ¿no? Es que es mucho dinero lo que le pagaron y no le van a dar eh, espacio para que invierta en otras cosas. Pues sí, Dallas todavía tiene bastante dinero y todavía tiene un colchón bastante amplio para que pueda invertir en, eh, en defensiva o en otras posiciones de la ofensiva, en la línea ofensiva. Pero bueno, ese es el impacto que va a tener en el salary cap. Y por que aquí nos dice Omar Silva. Nos comenta, de regreso tenemos a Dak Prescott con sus $160 millones en un contrato de cuatro años. Tenemos Cowboys para un buen rato más. Y si refuerzan la defensa, sin exagerar, serán in, eh, inmo, inmorables. Entonces, aquí la pregunta es, chicos, ¿ustedes creen que al final de cuentas esta decisión de, de tomar a Dak Prescott ¿Qué es lo que necesita ahora los vaqueros? O sea, ¿cuál es, cuál es una de sus necesidades eh, principales? Ya vamos a hablar de eso cuando también hagamos el previo de, de los vaqueros y de la división este de la nacional, pero así de rápido en reacciones. ¿Cuál creen que sea una mayor necesidad para los Dallas Cowboys? Ya teniendo a Doug Prescott como su coreback franquicia, ya teniendo a C. Kelly para rato, tienen a Murray Cooper para rato, tienen también eh, a CD Lamb que acaba de llegar el año pasado, o sea, tienen una ofensiva completamente pongámoslo así, completa o sea, que está competitiva ya lo tienen, ¿ustedes creen que deberían reforzar algo específicamente en la defensiva o en la línea ofensiva? ¿Ustedes qué piensan? Si quieres tu primer Víctor.
2: Eh, claro, bueno, yo creo que cuando los equipos tienen jugadores estelares como Dallas tiene a nivel ofensivo estamos hablando de un buen corredor un excelente corredor Sí, que cuando tienen a un mariscal de campo franquicia como Dak Prescott cuando tienen a un receptor que eligieron el año pasado, C.D. Lamb estamos hablando de que promete mucho usted ahí tiene digamos el triunvirato que necesita como por ejemplo para aquellos que son fanáticos de Dallas y hay muchos dentro de México que, que son fanáticos de los Cowboys de Dallas y creo que el, el oyente que se unió es fanático de Dallas y le, le enviamos un abrazo ¿no? y gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo la realidad es que, si recordamos cuando Dallas estaba ganando Super Bowles en los 90, tenía a Troy Aikman, tenía a Edmund Smith y tenía a Irving, ¿no? Estamos hablando del triunvirato que a nivel ofensivo hacía que esa maquinaria fuera lo que fue durante la década del principio de los 90, cuando ganaron tres Super Bowles. Este equipo ya creo que tiene tres jugadores que pueden tan siquiera darle ilusión a los fanáticos de Dallas a que puedan hacer algo similar a nivel ofensivo. A, si vamos a hablar a nivel de Super Bowl, eh, falta, ¿no? o sea, faltan piezas. Esa es la realidad. O sea, eh, cuando Dallas estaba ganando campeonatos a principios de los 90, tenían un tremendo equipazo. No les hacía falta nada a nivel defensivo ni, tampa, ni tampoco, perdón, a nivel ofensivo. Y tenían a un técnico que era Jimmy Johnson, que ganó esos dos primeros Super Bowls consecutivos y después se retiró y dejó un equipo armado. que Después vino Switzer y los llevó a un tercer campeonato en menos de cinco años. Pero, eh, nuevamente reitero lo que tenían en ofensiva. Ese triunvirato de Irving, de Smith y Troy Aikman. Acá, pues obviamente ya ese triunvirato está, creo que ahí lo tienen ahora mismo con C.D. Lamb. C.D. Lamb produce, pues obviamente ya van a tener exactamente algo por lo cual los fanáticos de Dallas pueden ilusionarse ahora a nivel defensivo creo que es donde más necesitan ya que por fin pudieron firmar a Dak Prescott que era digamos la mayor preocupación de este equipo de Dallas en cuanto a, a agencia libre se refiere ¿no? estamos hablando de que este equipo de Dallas en la parte defensiva necesita un esquinero necesita también un profundo y necesita un ala defensivo. Estas son tres partes de la defensiva que necesitan mejorar para que puedan, digamos, aspirar, no por el título de la división, señores, porque estamos hablando de que estaban en una división bastante malita, paupérrima en cuanto al récord se refiere. Si hablamos de Washington, que terminó ganando la división con un récord perdedor de 7 y 9. Después, eh, los Gigantes y los Cowboys terminaron con un mismo récord de 6 triunfos y 10 derrotas. Claro, los Gigantes quedaron por encima de ellos y los Eagles, los, las Águilas, terminaron con 4 y 11. Esto me dice a mí de que el equipo de Dallas, al por fin, darle tranquilidad a su ofensiva y firmar a Dak Prescott, pues este equipo de Dallas tiene con qué tan siquiera competir en una división que estuvo bastante floja. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo año? Eso depende exactamente de cómo se refuercen los Cowboys a nivel defensivo, tanto en la agencia libre como en el draft. Ahora, imagínense usted, este equipo de Dallas, si hablamos en cuanto a la división, sí, hizo más puntos que el resto de sus contrincantes por encima de Washington, de los Gigantes y los Eagles. Este equipo, a nivel ofensivo, o, o, llegó a anotar mucho más puntos eso sin un Dak Prescott ojo, sin un Dak Prescott quien estuvo disponible durante ¿qué? 11 juegos después que se lesionó en, 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 su, en, en una de sus extremidades inferiores eso dice de que sí, promete mucho claro, tenían a Andy Dalton como, como el mariscal de campo suplente y ustedes saben muy bien que Andy Dalton quien es gente libre también es un mariscal de campo que tenía o que tiene mucha experiencia, porque fue el titular por mucho tiempo con el equipo de los Bengales de Cincinnati. Significa de que cuando usted tiene un mariscal de campo que tiene experiencia, le, le va a proveer números. Ahora imagínense cuando Dak regrese y tome la titularidad este próximo año que viene, pues obviamente yo no dudo de que vayan a poder hacer puntos. Pero en cuanto a la defensiva, pues permitió más puntos que cualquier otro equipo en la NFC este. Estamos hablando que le anotaron 473 puntos eso fueron los más puntos que permitieron o que permitió cualquier equipo de su división. Estamos hablando de Washington, los Gigantes y los Eagles permitieron menos puntos que, que el equipo de Dallas. Entonces, hay que concentrarse en la defensiva para que ellos tengan una mejor posibilidad, no solamente de, de competir y ganar a su división, sino bueno, aspirar a entrar profundamente en los playoffs. Porque para ser un candidato de Super Bowl hay que ver exactamente ¿Qué es lo que hacen durante la agencia libre y también durante el draft?
1: Correcto. Eh, mire, yo, yo al día de hoy sigo pensando que Vaquero se hubiera ganado esa división con Dak a pesar de la defensa. Por el simple hecho, y digo, va a sonar muy cruel, la, la, la división más mediocre de toda la NFL, entonces, obviamente ahí tenía que ganar vaya, el, el menos malo, que en su momento con Dak era Dallas salió Dak y pues obviamente se notó la diferencia, ahora bien al día de hoy, eh, Dallas se ve como el equipo de Drew Brees, no sé si se acuerdan que en algún momento ganaban los juegos porque notaban más de lo que, de lo que permitían y no van a llegar a, ninguna, a ningún lado en playoffs, no van a llegar a ningún lado van a, van a ganar la división, sí, pero posiblemente en su primer juego, con un equipo un poquito más competente en la defensiva lo van a perder entonces, sí estoy de acuerdo con Víctor en el tema de la defensiva, definitivamente es un punto muy grave de Dallas, al igual que de, de algunos otros equipos que quieren ser contendientes, este, pero yo, yo voy a inclinarme a que creo que Dallas le debe dar un poco más de profundidad a su línea ofensiva. Ya tienes al mariscal este de campo franquicia, ya lo firmaste por un buen dinero, entonces ahora lo que tienes que hacer... Dentro del proceso de estructurarla entre la defensa y lo que resta de la ofensiva es precisamente esta parte de tener en la banca jugadores también que puedan suplir a la línea ofensiva titular, porque si se lesionan y situaciones parecidas que obviamente no se prevén, pero que pueden pasar, entonces el que esté presionado, el que le estén pegando, el que vuelva vuelva a tener una lesión como la que tuvo contra que antes, se vuelve una realidad también, aunque también no puede pasar entonces este, yo creo que Dallas le falta un poco más en profundidad respecto a la línea ofensiva pero definitivamente la, la defensa posiblemente, estoy segurísimo que va a ser prioridad en el draft
0: Sí, o sea, concuerdo totalmente con ustedes dos, ¿no? El, el hubiera no existe, pero pues Dallas sí hubiera ganado esa esa división. A lo mejor no tan fácil, pero le hubiera ganado de una manera más convincente como lo hizo el Washington Football Team. Y cuando tienes a un coreback como Dak Prescott, que al final de cuentas fue líder, o sea, en, en estos cinco partidos que, que jugó, fue el líder en yardas, fue el tercero en coreback rating, fue el, tercero, el segundo en pases de touchdown, fue el primero en pases completos, pues obviamente tienes una ofensiva competente una ofensiva que está jugando un poco mejor de lo que esperábamos, ¿no? Al final de cuentas yo creo que ese es un punto bastante importante, pero también concuerdo de que y lo hablábamos en el previo que, que, que tuvimos de la NFC North ¿no? Que cuando estábamos hablando de los Packers, que necesitan a alguien que supla estos eh, grandes linieros ofensivos que cuando se lesionan ya no o sea, que lo ves todo perdido cuando se lesionan porque no tienes profundidad y yo creo que también concuerdo totalmente ahí con César pero si también no le ayudas muchísimo, como decía Víctor en una eh, en una defensiva secundaria, yo creo que ahí es donde te puede pesar muchísimo porque al final de cuentas son superatletas y volvemos a lo mismo no, no es de que le deseemos el mal a nadie ni tampoco podemos predecir lesiones pero si tu ofensiva está en el campo tanto tiempo, tanto tiempo porque tu defensiva no hace el trabajo Obviamente tus jugadores son más propensos a lesionarse por el ritmo que está llevando el juego, por estar tanto tiempo eh, dentro del campo jugando y por tanto impacto o tanto golpe que le pueden dar a tu o a cualquier jugador. Entonces yo creo que los Dallas Cowboys tienen que mejorar muchísimo esta, esa área de la defensiva porque también están sufriendo en todos los niveles. Y no solamente, como, como bien decía Víctor, no solamente es en una posición, sino son en todos los niveles. En la secundaria, en la zona de los linebackers que siempre selecciona Sean Lee o Van Derich, o en o en la línea frontal, yo creo que también tienen que mejorar muchísimo. Tienen el espacio, porque ahorita en el salary cap están abajo un millón, pero pues vamos a ver, tienen una semana para poder llegar al tope salarial que, que demanda la NFL. Entonces, yo creo que están a tiempo, tienen un buen colchón, como ya le había dicho. Entonces, no es momento del pánico, pero es momento de hacerla. Si ya hiciste algo bien por tu equipo, que es contratar a tu carrera franquicia, yo creo que también es momento de también hacer las cosas bien para el lado defensivo, para el lado contrario del balón. Entonces, aquí es importante eso. Y pues al final de cuentas, en, en la ofensiva ya tienes todo. Y es cierto, aquí también había muchísima gente que decía, es que se sobrepasaron con el contrato de Siqueleo porque la temporada pasada fue mala es cierto la verdad y hay que ser totalmente sinceros de Cickelio no dio lo que nosotros esperábamos no y pues al final le cuentas eso de eso también vives en la NFL de tus errores y yo creo que Siqueleo es el momento de que él también alce la mano de ser un líder porque en algún momento lo fue fue un líder porque el, cuando, no, cuando Tony Romo, no sé si se acuerdan, cuando Tony Romo se lesionó en la pretemporada y qué pasó, todo el mundo, todo el mundo daba por muerto a los vaqueros y yo me incluyo en esa temporada, yo, yo decía que con Dak Prescott no iban a llegar a ningún lado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que Dak Prescott jugó bien, Zig Elliott jugó bien y todo también es porque Zig Elliott dio este estos eh, lumbrales. De, de ser un líder entonces yo creo que también eso es algo muy importante que sus jugadores estrellas sean un parteaguas en los partidos y sean los que lleven la batuta de este equipo porque si no lo hacen, no va a servir de nada que hayan contratado a Dak Prescott no va a servir de nada que hayan hecho todos estos movimientos, entonces yo creo eso es muy importante a, a mi punto de vista y no sé si querías decir algo, Víctor Sí, claro, yo creo que usted no tenía confianza
2: en, en Dak Prescott porque hasta cierto punto uno sigue las pautas de lo que hacen los equipos. Usted es una persona que estudia la NFL. Si rebobinamos el tiempo en el draft del año 2016, Dak Prescott fue el mariscal de campo número 8 elegido en el draft. Estamos hablando que, que hubo ocho mariscales de campo que eligieron por encima de él. Es más, el equipo de Dallas trató de canjear en dos ocasiones por, digamos... Otros mariscales de campo antes de llegar a la selección de la cuarta ronda y elegir a Dak Prescott. Estamos hablando de que el equipo de Dallas trató de canjear, o sea, lo que es trade up, para elegir a Paxton Lynch, que ya no está en la liga. También trataron de hacer algún tipo de canje, lo que es trade up, para tratar de buscar a Connor Cook, que también está fuera de la liga. Y entonces, bueno, ya que eso no sucedió, ese intento fallido de poder elegir tanto a Paxton Lynch como a Connor Cook, ellos entonces en el cuarto round decidieron ya por Dak Prescott. Entonces, eh, Sebastián Vallejo, que es un hombre que, que le gusta analizar el fútbol americano colegial también, dijo, no, yo no confío en Dak Prescott. ¿Cómo voy a confiar en un jugador que, que de tantos mariscales de campo que salieron en el 2016, él fue el número 8 Fíjense, vamos a repasar los mariscales de campo, mariscales de campo que estuvieron por, por frente de Dak Prescott. Estamos hablando que el primer mariscal de campo que fue elegido en ese draft del año 2016 fue Jared Goff. Jared Goff ya no está con su equipo original, con Rams. Fue canjeado. El segundo mariscal de campo que fue elegido en ese draft fue Carson Wentz, Tampoco está con las Águilas, con los Eagles. Fue canjeado. Esos fueron los primeros mariscales de campo que fueron uno y dos, digamos, en, en el draft. Ya después, eh, todos los otros mariscales de campo no se consideraban, de digamos, de la misma calidad que Jared Goff y Carson Wentz. Pero el tercero en ser elegido en ese draft fue Paxton Lynch, que ya está fuera de la liga. No está en la NFL. Sí, después fue elegido Christian Hackenberg, también está fuera de la liga. Después fue elegido Jacoby Brissett. Es un reserva, es un backup, es un suplente. Después fue elegido como sexto mariscal de campo en todo el draft. Cody Kessler, está fuera de la liga y antes de que Dallas eligiera a uh, Dak Prescott hubo otro mariscal de campo que estuvo por, el, por, por encima de él, fue Connor Cook, que también está fuera de la liga entonces estamos hablando de que hay un total de tres mariscales de campo que fueron elegidos por encima de Dak Prescott, que están en la liga dos ya no están con sus equipos originales, que son Jared y Carson Wench, y el otro es un reserva Jacoby Brissett entonces, y bueno, hablando de Jacoby Brissett, está en la agencia libre posiblemente habrá un equipo que lo elija como como mariscal de campo suplente, lo que es, lo que yo considero que él es también, mientras tanto los otros los otros ¿qué? cuatro mariscales de campo que fueron elegidos por encima de Dak Prescott están fuera de la liga eso le dice mucho y quería redondear eso más que todo para apoyar lo que había dicho usted Sebastián con respecto a la poca confianza que le tenía a Dak cuando, cuando Tony Romo sufrió una lesión y entonces alguien tenía que tomar las riendas y usted no tenía esa confianza
0: en él. Obviamente, entiendo por qué. Sí, además, o sea, cuando tienes a un tal Jared Goff que venía de la Universidad de California y venía jugando súper bien, cuando tienes a un tal Carson Wentz que venía de North Dakota State y pues dices, bueno, venga, por algo fueron seleccionados de seguidos en la ronda del 2016, en el draft del 2016, pues obviamente yo creo que todos en ese momento creíamos que eran mejores que Dak que Prescott por cómo jugaba Dak Prescott en el colegial, y al final de cuentas, y esa es justamente mi pregunta siguiente para ustedes, ¿creen que Dak Prescott es el mejor coreback de esta clase del de, de 2016, al menos en, en razón de coreback es el mejor jugador que que sigue en su equipo, eh, estamos sobrereaccionando sobre reaccionando sobre Dak Prescott, o simplemente a lo mejor es el momento, porque pues tenemos a un Jared Goff, y como bien mencionaba Víctor, tenemos a un Jared Goff que ya no está con su equipo, llegó en Super Bowl sí, pero yo creo que Jared Goff llegó por su coach y por la defensiva que estaba jugando, o sea, yo creo que eso, eso le quita, es que bueno, no sé quitarle mérito a Jared Goff, porque él también fue parte del equipo, pero no le da, la, no le da tanto peso, de cómo fue jugando Jared Goff, porque él estaba de acuerdo a un sistema que le favoreció muchísimo. Y algo, y de verdad, aquí, aquí voy a soltar un poco de hate, pero yo creo que Jared Goff en esa temporada a mí no nunca me dio confianza Jared Goff. La verdad, nunca me ha dado confianza desde que llegó del colegio. nunca me ha dado confianza por el simple hecho de que en su primera temporada hubo muchísimos reportes desde, desde Los Ángeles, o sea, dentro de las instalaciones de Los Ángeles, que decía que Jared Goff no estudiaba que no que no se, no, no se esforzaba por aprender los libros de jugadas, que no se esforzaba por poder eh, mejorar muchísimo su técnica de los pies, su técnica de lanzamiento. Ok, primer año lo entendemos, es joven, venga. Después, el segundo año había muchísimos reportes de que también eh, Jared Goff no seguía las pautas de disciplina que le daba Sean McVeigh y su coordinador ofensivo. Y bueno, ya decía, bueno, OK, ¿qué onda con este chico? Tercer año, nos calla la boca, llega al Super Bowl. Pero ¿cuál es la sorpresa? De que Sean McVay mantenía constante eh, pues, eh, comunicación con Jared Goff hasta dentro de los 15, últimos 15 segundos, que es cuando se apaga el micrófono, para poder leer las defensivas contrarias. Y fue así como la ofensiva de los Rams funcionó. Y después, las otras dos temporadas que hemos tenido han sido un desastre por parte de Jared Goff. Entonces, después tenemos a Carson Wentz, que también su equipo llega a un Super Bowl, pero no llega con él. Pero yo creo que esa temporada nos da un poco de cómo es Carson Wentz y de lo que puede recuperar este año nuevo que va a tener con los Colts, ¿no? Entonces, ¿es el mejor coreback Dak Prescott de la clase 2016 del draft de la NFL o estoy sobre reaccionando? Si quieres, empieza tú, César.
1: Yo creo que está sobre reaccionando. Si somos, si somos coherentes con lo que hablamos de Wentz a la llegada de Colts, sí tendría que decirte que estamos sobre reaccionando, porque Wentz, a pesar de que no jugó el Super Bowl, sí mostró mucha habilidad en toda la temporada. Entonces, yo, mira, si, si tú me preguntaras a mí, escalona de esos tres, ¿cuál sería el mejor, el que está intermedio y el peor? Yo tendría que ser Wentz el uno, Duck el segundo, y Goff el tercero. Por situación de que Goff realmente no hacía la lectura del juego, lo hacía su head coach, y él, digo, va a sonar feo, pero nada más servía para tomar el balón y lanzarlo. Entonces, si nada más es, haces eso, pues como decía este Víctor, de los cuatro que ya no están en la liga de Conor Cog y todo eso, también lo pueden hacer. O sea, el mérito de un coreback es que se desarrolle y poco a poco vaya desprendiéndose de la parte del coach. Es decir, que él comience a leer. Es decir, yo no me imagino a Brady a, a esta edad todavía escuchando a Bruce Evans y decirle no, pues es que mira, la presión viene de este lado o, o mueve los ojos para el lado izquierdo para jalar a todos los defensivos de aquel lado entonces, por eso yo creo que Goff eh, la verdad va a sonar feo es un petardo, en realidad un petardo bien disfrazado por Sean McVay un excelente head coach Carson Wentz le pasó lo mismo que a Dak un equipo sin, sin defensa y sin línea ofensiva tal vez Dak tiene un poquito más de, de línea ofensiva que, que Wentz en Filadelfia en el año pasado pero sí tengo que decir que, siendo coherente con lo que hablamos de Wentz, tendría que ser Wentz el mejor de la de la, vaya, de la clase, y el segundo mejor podría ser Dax sin, sin duda alguna. Reitero, tomando esa parte de los primeros dos, tres años de Wentz con las Águilas, sí tendría que decir que es el mejor de esta clase.
2: Es interesante, ¿no? Yo creo que me uno hasta cierto punto con la enumeración que dio César con respecto a estos tres mariscales de campo. Estamos hablando de que Carson Wentz, yo también lo pondría en el número uno simplemente un poquito por encima de Dak Prescott más que todo porque Dak Prescott, de los tres en el año 2016, cuando estaban los tres como novatos ¿Quién fue el novato del año de ese año? Dak Prescott. No fue Carson Wentz no fue Jared Goff. Ahora yo creo que cada año es distinto eso es así en cada deporte más que todo por el equipo que usted tenga alrededor, pero una cosa es analizar a los mariscales de campo cuando salen del draft, cuando salen de sus universidades para ser profesionales y otra cosa es la transición que ellos tienen, ¿no? Estamos hablando de que Dak Prescott no estaba considerado dentro de los primeros cinco mariscales de campo que salían del draft, por eso fue elegido el número 8 eso fue en el año 2016. Ahora, si comparamos la carrera de Dak Prescott con Jared Goff y Carson Wentz, los tres han tenido cosas buenas digamos, desde que entraron a la Liga Profesional de Fútbol Americano, a la NFL, porque Jared Goff sí, fue a un Super Bowl fue titular, pero como dijo Sebastián, contó con una muy buena defensiva y por eso incluso ese Super Bowl no tuvo muchos puntos, la realidad es que fue un, un campeonato muy defensivo Jared Goff había contado un año antes si no me equivoco, con una ofensiva explosiva que lo favorecía bastante y creo que eso ayudó a que pudiese llegar al Super Bowl. Yo no creo que Jared Goff se pueda echar un equipo a sus espaldas, de los tres, analizando exactamente su carrera o las carreras de, de estos tres mariscales de campo en la NFL. En cuanto a Carson Wentz, desafortunadamente la lesión condicionó mucho su legado, su, su, su temprano legado, porque como dijo César, yo creo que él si no se hubiese lesionado ese año que fueron al Super Bowl, él hubiese sido un campeón del Super Bowl a diferencia de Jared Goff. Ahora, no hay nada garantizado, los partidos se, de, se tienen que jugar y él tenía que haber jugado ese Super Bowl y creo que consideramos, por, por su nivel, de que probablemente haya ganado el Super Bowl con Filadelfia simplemente porque Filadelfia demostró ser un mejor equipo que el equipo de los Patriotas ese año. Ya llegaron a anotar mucho más puntos que los Patriotas y se hicieron un tremendo partidazo con un mariscal de campo suplente. Entonces, a Carson Wentz le queda simplemente esa incógnita. ¿A quién le falta llegar a un Super Bowl? Bueno, a, a quien nosotros, a quien César y yo ponemos de segundo lugar, a Dak Prescott, porque obviamente no ha contado con, con suerte, ya que el equipo de Dallas ha dejado mucho que desear y más que todo eh, siempre se rumora de que cuando el dueño de un equipo quiere ser el, el técnico o el gerente general y no permite que esas personas que acabo de mencionar, esos títulos, no hagan su trabajo, entonces siempre hay un, un aspecto novelesco que no aporta nada al equipo. Y yo creo que esa es una de las cosas, ese es un tendón de Aquiles que le afecta al equipo de Dallas y creo que eh, Jerry Jones, que viene siendo un hombre extremadamente inteligente, debe saber exactamente hasta qué punto Debe meter sus manos y debe permitir a que, a, que, a que las personas que él contrata hagan su trabajo, que hagan su labor. Recordemos que por eso se fue Jimmy Johnson del equipo de Dallas, o de no hubiese ganado más Super Bowls con el equipo de los Cowboys, pero no se entendía y tenían diferencias porque Jerry Jones quiere simplemente tener sus manos puestas en todas partes, ¿no? eh, simplemente quiere aparecer en, en, en todo lugar y ser parte de las decisiones, que sí, como dueño, usted tiene ese derecho, pero también, hasta cierto punto, eso limita un poco la labor de las personas, de sus subalternos, a quien usted le da la responsabilidad de que tomen decisiones, y yo creo que eso es, es, es importante, ¿no? Pero volviendo a los mariscales de campo, yo creo que Carson Wentz lo pongo en primer lugar simplemente porque doy ese beneficio de la duda de que no pudo terminar esa temporada con Filadelfia, del de no, ya, ya hubiese tenido un anillo pongo a Dak Prescott como segundo porque él ha sido de los tres digamos el más consistente en cuanto a números y no ha contado con digamos con un técnico como el que contó Jared Goff cuando estaba con Rams, eso lo ha mencionado ya Sebastián y es importante resaltarlo porque cuando usted tiene digamos continuidad o cuando usted tiene un un técnico que, que se mantiene con el equipo y que demuestra tener la capacidad de, de tener un equipo ganador y estable, como son los Rams, como lo han, lo, lo han demostrado, pues eso favorece mucho a su sistema y le da mucha tranquilidad a su mariscal de campo y a todos los jugadores, porque eso da gran estabilidad. y Yo creo que la estabilidad en el mariscal de campo es importante, especialmente con la labor que haga su técnico, su director técnico. Dallas hasta cierto punto ha tenido altas y bajas con sus, director, su, con, su, perdón, con sus directores técnicos y eso hasta cierto punto ha afectado también, metí ahí en, en esa sopa o en ese arroz con mango a, a, a este Jerry Jones entonces eso es importante también resaltarlo y con respecto a Carson Wentz yo creo que bueno, ya lo especifiqué durante mi intervención con esa pregunta que hizo Sebastián en cuanto a que si eh, se merecía Dak Prescott, esto que tiene actualmente, y bueno ahí está entonces mi opinión basado en su pregunta, Sebastián
0: Sí, y bueno yo nada más para, para poner como mis, eh, mis puntos sobre por qué yo creo que es el mejor de esta clase y pues lo, lo mencionaron los dos, ¿no? Es la consistencia que tiene Dak Prescott y también que no ha tenido un equipo completo y por equipo completo digo de a la ofensiva, a la defensiva y un head coach, ¿no? Porque recordemos esta esta, esto, esta temporada donde llegan los a los, los vaqueros a los playoffs y pierden contra los Seahawks. Entonces me parece bastante, bastante importante porque ahí yo creo que estaba enfrentándose a un gran equipo de los Seahawks, un grandioso equipo de los Seahawks y de verdad lo reconozco y pues le faltó un poco de agresividad por parte de, de Jason Garrett, y después vienen este, estos desastres de temporadas con Jason Garrett, y después cuando pensábamos que por fin ya iban a dar este paso eh, la temporada pasada en el 2020 con McCarthy, porque todos decíamos McCarthy ya llegó el Super Bowl, ya lo ganó, fue una pieza clave en el equipo de los Packers, viene esto y decepciona por sus, eh, por sus decisiones, por cómo maneja el equipo, por la indisciplina, sucede la lesión de Doug Prescott, entonces me parece que ya teniendo eh, este off para poder recuperarse, y eso eh, recuerdo el punto que dio César al principio, yo creo que Dallas le da este contrato precisamente a Dak Prescott, porque saben que se está recuperando perfectamente de su lesión, yo a como siento que es Jerry Jones y toda la familia involucrada de los Jones en los vaqueros, como son paranoicos, yo creo que si saben que Dak Prescott no está al 100%, que no va recuperándose bien de su lesión yo creo que no le hubieran dado este contratazo de cuatro años y todo el dinero entonces, en, en, al menos en ese punto siento que está cubierto, la lesión de Dak Prescott está cubierta totalmente por eso le dieron este dinero y después, teniendo un off-season completo teniendo una pretemporada completa yo creo que este equipo puede mejorar, puede vamos a ver cómo, cómo manejan la agencia libre, cómo manejan el tope salarial cómo manejan el draft, pero puede, puede encajar en, en sus decisiones en cómo son como equipo y yo creo que eso es algo importante si Doug Prescott puede manejarlo como un equipo verdadero y que tengan un líder en la defensiva yo creo que podrían eh, subir al siguiente escalón no estoy diciendo que vayan a llegar a playoff y arrasen pero pueden subir el escalón de no ser un equipo mediocre y eso para mí es una ganancia enorme y una satisfacción de que los aficionados de los, los Dallas Cowboys buscan una satisfacción ...que no los llamen la burla, porque también recordemos muchísimo a todos, no sé qué tiene los Dallas Cowboys, que de verdad son este equipo que te sientes bien haciéndole burla o que buscas cualquier pretexto para hacerle burla y también sus propios aficionados buscan cualquier situación para odiar a sus corebacks, entonces si tú tienes un equipo competente que no es el asmerreír y que da eh, el siguiente paso de no ser un equipo mediocre, yo creo que también sería bastante bueno para las aspiraciones que pueda tener este equipo en la siguiente eh, temporada, y pues sí, o sea, Dak Prescott es ahora sí o, o sí eh, demostrar por qué le pagaron el dinero y pues, no, sí Víctor, habla si quieres. No, no, simplemente que,
2: que con respecto a lo que estabas mencionando del de, equipo de Dallas, eh, llegó a firmar a Dak por cuatro años basado en que confían en que su lesión que se está recuperando bien. Es la parte médica, obviamente, cada equipo tiene su equipo médico y creo que esa comunicación que tienen los equipos con, con sus médicos le da la garantía a usted de poder tomar un paso como el que tomó el equipo de Dallas de firmarlo por cuatro años o sea que sí, eso es importante mencionarlo porque si los doctores le dieron la luz verde a los técnicos al gerente general y al dueño entonces ellos iban a tomar este paso que tomaron eh, la realidad es como mencionó César al principio de esta transmisión todos esperábamos de que DAC se quedara en el equipo de Dallas porque a ver qué otras opciones verdaderamente habían allá afuera con respecto a un mariscal de campo que fuese mejor que, que Dak. O sea, hay algunos que, que están ahí disponibles, pero no, no, no se pueden comparar con Dak. Dak apenas tiene 27, tiene 27 años y ha demostrado lo que hemos mencionado, ser un mariscal de campo franquicia y por eso lo, lo remuneraron y lo recompensaron. Pero que James Winston, quien, quien está disponible, por favor. Cam Newton, que considero que viene siendo el, el mariscal de campo en la agencia libre más importante que queda, no, ya no lo podemos comparar con Dak Prescott creo que ya Cam Newton eh, ha pasado hasta cierto punto su, su pico, Dak Prescott posiblemente no, posiblemente pueda demostrar un poquito más eh, Ryan Fitzpatrick tampoco un hombre que es un nómada y que sí te muestra buenos flashes, pero en otras ocasiones no te, no te demuestra buenos flashes, Mitch Trubisky o sea, no no no, no encaja para mí, digamos, como un mariscal de campo franquicia, Jacoby Brissett, que ya mencioné, Tyrod Taylor, que considero que es un buen mariscal de campo viniendo del banco y que le puede dar un spark, una, digamos, una, una chispa a un equipo. Estoy mencionando algunos de los mariscales de campo que están disponibles en la Agencia Libre, ninguno por encima de Dak Prescott. Este era el tiburón más grande o la ballena más grande que había en el mar en cuanto a mariscal de campo, se refiere. Y Dallas hizo su buena labor. Es más, voy a poner esto en perspectiva de esta manera en cuanto a los equipos que están dentro de la división, porque usted primero tiene que ganar la división antes de aspirar cualquier otra cosa. Si hablamos de los mariscales de campo que están en la división este, digamos, para, para el equipo de Washington, su mariscal de campo, el equipo de los gigantes y el equipo de los Eagles, yo creo que el equipo de los Cowboys tienen el mejor mariscal de campo de todos. Significa de que ahí ellos pueden estar mucho más tranquilos y por eso yo considero de que este equipo de Dallas va a estar en la pelea siempre eh, y mientras Dak Prescott se mantenga, digamos, en un buen nivel y sin lesiones, porque siempre las lesiones condicionan todo. Significa que si hablamos de mariscales de campo, si hablamos de los mariscales de campo, de los que están ahora mismo con cada uno de los equipos que está en la NFC este, yo creo que Dallas tiene al mejor mariscal de campo. Ahora, si hablamos nuevamente en cuanto a otros aspectos de, de cada equipo, yo creo que Washington, y lo demostró el año pasado, tiene la mejor defensiva de, de, de esta división. Por eso es que Dallas tiene que, tiene que mejorar en ese aspecto para poder competir con Washington, que está hecho para ponerle presión a los mariscales de campo. Y cuando usted hace eso... Ustedes puede complicar incluso un triunvirato como el de Dak, Sik, Sidilam o Mari Cooper.
0: Sí, Ay, y triunvirato bueno, pues,
2: son tres. Añadí ahí a Mari Cooper simplemente por mencionar
0: otro. Sí, ¿no? y de hecho, o sea, justamente es parte de esta ofensiva que ya está armada hasta cierto punto para los Dallas Cowboys. Y pues bueno, ya para finalizar esta transmisión, eh, la última pregunta es, ¿ustedes ven a un punto, o sea, un perdedor, o sea, porque ya hablamos de todos los ganadores que fue Dak Prescott, la ofensiva y todas estas armas que tiene alrededor, pero ¿ustedes ven un perdedor claro en esta contratación o todo es miel sobre hojuelas para los Dallas Cowboys? O sea, ¿ustedes ven un perdedor dentro de la organización con este contrato o no? Si quieres comienza tú, Víctor.
2: No, no necesariamente. Como, como mencioné al principio, yo creo que cuando usted se sienta a la mesa de negociación y sale con un contrato, yo creo que ambas partes hacen un matrimonio. Esa es la plena realidad. Usted eh, más o menos pone un precio y el, el jugador también pone un precio. Yo creo que aquí, en cuanto a Dallas se refiere, yo creo que ambas partes están contentas. Casi siempre que se termina algo, ambas partes están contentas. Esto no es como cuando usted va a comprar un carro, cuando usted va a un concesionario, y entonces usted sale contento supuestamente, porque usted tiene un carro y un carro nuevo, digamos que es un carro nuevo, ya se ha arrendado o comprado, cuando en realidad usted sale con una deuda. Entonces, sí, usted trata de, de, de luchar por unos números que le favorezcan, pero en realidad es que usted tiene una responsabilidad por cuatro o cinco años, seis años, dependiendo de cuánto haya sido ese arreglo ¿no? con el concesionario, y usted tiene hasta cierto punto, ¿no? una deuda. También pasa con una, casa, con una casa, pero claro, las casas agarran mucho más valor que, que un carro que cuando sale inmediatamente del concesionario, pierde todo el valor del mundo. Entonces, eh, es, es muy distinto, ¿no? Eh, Dak Prescott salió con su dinero y el equipo de Dallas tiene el dinero con que pagarle a Dak Prescott. Significa de que yo creo que ambas partes tuvieron un buen matrimonio y ambas partes salieron contentos con el tipo de negociación que se hizo, tanto por el mariscal de campo, tanto por el jugador, como la gerencia.
1: Yo considero efectivamente igual que, que Víctor, yo creo que los dos salen ganando. La verdad aquí es de que el único perdedor es aquel aficionado que en algún momento pensó que Vaqueros iba a lanzar por Russell Wilson, después de aquel, aquel tuit obviamente por ahí vi algunos memes precisamente de, de soñando tranquilo y la pesadilla despertándolo cuando firmaron a, a Dak con los 160 millones, Bien, yo, <ríe> miren aquí hay una, obviamente mira no, no puede haber un perdedor porque ¿quién de los tres imaginaba que hubiera un equipo que pudiera acercarse a DAC? Yo creo que nadie, nadie apostaría porque otro equipo se acercara a ofrecerle algo porque sabíamos que era un matrimonio casado. Nada más estábamos esperando la fecha de que llegara el padre, los persinara y vas al ruedo. Entonces, este, yo creo que aquí, pues gana DAC, porque obtuvo, obtuvo lo que quería, un contrato cuatro años garantizados, me parece que son 120 millones, el resto obviamente ya es de acuerdo a resultados. Dallas. Dallas era una situación de que necesitaba una imagen, necesitaba ese hombre, y Dak ya lo era, nada más que no terminaba por confirmarlo, por no darle el contrato a largo a largo plazo, entonces, no es, no es que sea miel sobre hojuelas, pero sí considero que, al menos entre el equipo, es decir, dueño-equipo, y CorelDAC Franquicia definitivamente los dos ganan porque tienen lo que quieren, uno ya tiene el dinero que, que, que tanto rogaba y el, y el tiempo, y vaqueros ahora sí se puede comenzar a sentar a preocuparse por otros temas del equipo y no estar pensando precisamente en cuánto le voy a pagar con el Tech Franquicia a DAC el próximo año
0: Sí, Víctor Sebastián,
2: ahora que César estaba hablando acerca de Russell Wilson la realidad es que estos dos jugadores tienen ciertos aspectos similares Ustedes lo saben muy bien. O sea, tienen aspectos similares, pero claro, uno está en un escalafón un poquito más alto. Y esa es la plena realidad por la trayectoria que ha tenido y por lo que ha demostrado. Entonces, ganar un Super Bowl siempre lo catapulta a usted a, a otro nivel, algo que Dak todavía le falta. Pero tienen juegos similares, son mariscales de campo similares. Entonces, cualquiera se ilusiona, eh, hablando del equipo de Dallas que quiere ganar ya, se ilusiona si usted escucha rumores de que de pronto pueden considerar de que un jugador como Russell Wilson pueda estar utilizando el uniforme de Dallas. Entonces sí, es normal. Yo creo que tanto César se entusiasmaría si él uh, de pronto escucha por ahí que los Raiders, sus Raiders, van a cambiar o van a hacer cualquier tipo de, de movida para firmar a un Russell Wilson, y también Sebastián Vallejo con sus 49ers. Él también estaría, digamos, un poco más contento tener a, a, a Russell Wilson que al propio Jimmy Garoppolo, que bueno, eh, por ahí siempre hay rumores de que si va, te, va, se va a quedar con San Francisco o no, si se va para Nueva Inglaterra, en fin, los rumores de siempre. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión.
0: Sí, justamente, o sea, yo también no veo ningún perdedor. Los únicos perdedores es, eh, yo creo que Russell Wilson, porque ya el único equipo que podía pagarle y el único equipo que parecía que, que era la mejor opción para Russell Wilson eran los Dallas Cowboys. Y ya con esto... Pues ni de chiste, o sea, ya no, ahora sí que ni en los sueños más retorcidos de la NFL podrá pasar esto, una por el dead money que sería de 70 millones y otra, pues al final de cuentas, eh, pues ya no, o sea, no, no hay cupo, ¿no? O sea, ya no, ya no puedes hacer este, o sea, no te vas a permitir perder 70 millones. Y por el otro lado están los Raiders que no tienen dinero, los Bears que no tienen dinero y los Saints que no tienen dinero. Entonces, pues si eres aficionado de los Seahawks, ya estás con Russell Wilson y pues o sea, no hay manera que lo cambien, entonces la verdad es que bien por todos, o sea, yo creo que de verdad no puedo estar más feliz por Dak Prescott, es, se lo merece para mí y pues sin duda alguna siento que, que lo puede demostrar, puede todavía mejorar muchísimo más porque siempre se puede ser mejor y pues nada, o sea, no sé si quieran agregar algo más muchachos para despedirnos. Sí.
1: Yo, nada más que se me olvidaba precisamente agregar ese, esa parte. El otro gran ganador es el aficionado de Seahawks, porque con esto garantizan un año más de Russell Wilson en su equipo. Sí, no, o sea, no. justamente
2: no. no. Solamente volver a reiterar de que los Cowboys, su fans eh, tienen razón para estar contentos eh, en el día de hoy, porque fue el notición del día, ¿no? Y entonces eh, creo que uno siempre se une al regocijo de, de, de los fanáticos, aunque uno no sea fan de un cierto equipo, pero yo creo que compartir la felicidad siempre es importante y saber que el prójimo se siente contento, eso para mí tiene un gran valor. Es ¿eh? simplemente lo que quería aportar.
0: Sí, pues nada muchachos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este streaming, agradecerte César, agradecerte Víctor y a todos los que se conectaron, a los que comentaron, muchísimas, muchísimas gracias y pues no se olviden de darle like, de seguir comentando, darnos lo que ustedes piensan sobre el contrato de DAC. Scott. Y pues nada, nos vamos a seguir viendo en los streamings de The Holy Roller, eh, vamos a tener eh, un especial de mujeres en la NFL, vamos a tener especial de la Agencia Libre, ya dentro de una semana empieza la Agencia Libre, así es que esperen los streamings de reacciones, y pues nada muchachos, va a estar esto, cada vez se pone más emocionante, cada vez se siente más el fuego del off Season, ahora sí ya estamos full eh, Agencia Libre, y pues nada, vamos a tener sorpresas del draft, y pues que estén ahí pendientes eh, recuerden que este streaming también lo pueden seguir por nuestro canal de YouTube en The Holy Roller o en Spotify, igual nos pueden buscar como The Holy Roller y pues nada muchachos, cuídense, un abrazo y pues saludos, nos vemos hasta el siguiente bye